0: Ouvindo Papo Lindaga, podcast mitologias do site mitografias.com.br Eu sou o Leonardo
1: Aqui é Juliana e a E eu sou o Pablo <música>
0: utilizado muitas vezes para previsões, tal livro é muito mais do que um oráculo. É um livro de filosofia de vida e sabedoria, com um dos conceitos mais marcantes vindo do Oriente, é um livro de mutações. Nesse episódio do Papo Lendário, falaremos do tom famoso Ishing, seu conceito, suas mudanças e sua origem. Bom, Vinícius, então nesse episódio aí a gente vai falar do I Ching, o famoso livro das mutações. É um clássico texto chinês, composto por é, várias partes, assim, várias camadas, do qual foi ele foi se mudando conforme o tempo. Né? Então ele é um agregado de várias coisas que, conforme foi passando-se o tempo lá na China, foram se agregando mais. Isso que é interessante, a questão do livro das mutações, de certa forma, é um livro mutável. Isso que eu acho legal do, do Xing, porque assim, quando você
2: vai numa livraria e vai pede por uma cópia do livro do Xing, você realmente vê um livro com páginas. Só que o Xing mesmo, ele não tem páginas. O Xing ele é um livro lido através de varetas, né? O, o, o jogar o Xing que a gente chama é a forma de se ler esse livro que não tem páginas. O que se tem é que existiram algumas alguns reis ou sábios no, na China que escreveram as suas leituras das varetas, né, das imagens vi vistas no, no, nas varetas mas o Xing, propriamente dito, o Xing puro ele não tem página, não tem livro, não tem escrita ele é um livro feito só
0: com, com as imagens vindas das, uh, do jogo. E como seria esse jogar, assim, de varetas assim? é pra dar uma clicada, assim, por áudio? Por de nada. Na verdade, é assim, é interessante ver como tudo
2: começou, né? Porque o Xing, ele é uma leitura dos, dos hexagramas, né? Cada hexagrama é uma imagem. Só que cada hexagrama é composto por dois trigramas, né? Um hexagrama é um conjunto de seis linhas ou abertas ou fechadas. Cada hexagrama é composto por dois trigramas, né? Que são de três linhas abertas e fechadas, dois então, trigramas formam um hexagrama. Então, todas as possíveis combinações, você tem 64 hexagramas possíveis, né? você pode ter 64 possibilidades diferentes de linhas abertas ou fechadas, na combinatória de, de seis linhas de duas possibilidades. Só que, originalmente, o Ixing, ele era jogado só para ser feita quase como se fosse um cara-coroa, né? era só uma linha só o aberto ou só o fechado. Então tudo começa lá, será que é é para eu fazer isso sim ou não? Daí você joga uma cara ou cara coroa e aí você vê lá se é sim ou não. Então você tem a, a primeira o surgimento da primeira linha, o aberto ou a linha fechada. Ela em si já diz uma coisa. Depois as coisas começaram a ficar um pouquinho mais complexas e viu que só o sim ou só o não não servia, então eles fizeram os trigramas, é, eles começaram a jogar para ver a imagem surge do trigrama, então cada trigrama Acaba representando um determinado elemento da natureza né? São oito elementos da natureza
0: no, no caso aqui, acho que a como comentar, mas no caso seria o céu, lago, fogo vento, trovão, água montanha e a terra, e aí no original é o Qian, nessa mesma ordem Qian, Dui, Li, Xun, Zen Kan, Gen Kun, e aí, eles também estão ligados à questão de personalidade que aí seria criativa, alegria aderir, suavidade, incitar, abismal quietude, receptivo as direções, noroeste oeste, sul, sudeste, leste, norte nordeste, sudoeste, e até questão também da família, onde o céu seria o Qian é o pai e a Terra que é o Kun seria a mãe. E os restantes seriam os filhos e filhas Seria três filhos, um mais velho, um do meio e um mais novo E três filhas da mesma forma, uma mais velha, uma mais nova e uma do meio Porque tudo isso
2: daí tem a ver com toda, toda, toda a leitura do que é masculino e do que é feminino né? Daí você tem a ideia, a leitura do, do, do masculino mais velho, do masculino do meio do masculino mais novo E do masculino que gera tudo e do feminino igual, né? Feminino mais velho, do meio mais novo. E tudo isso daí faz leituras, inclusive governamentais. Que é uma coisa você, por exemplo, pensar num governo. Você tem lá o pai. O pai é o rei de todos. É o grande imperador. O filho mais velho. O filho mais velho provavelmente deve ser o governador de uma província. O filho mais novo deve ser o, o, o cara que deve obedecer a todo mundo. né o...
1: É engraçado que a associação que o pai é representante do céu e a mãe é representante da terra.
2: Exatamente. Porque o pai é aquele que está por cima. Que vê tudo. A mãe é, aquele, é aquela que provê. Que dá o alimento.
0: é E os filhos seriam todos os que estão no meio deles, a montanha, o vento, né, tudo, o trovão, tudo está entre o céu e a terra. Né? Então, você acaba
2: pegando, através dos elementos e através da família, você tem tanto uma visão macrocósmica, né, que são ali os elementos que formam a natureza, quanto microcósmica, que você é o membro da sua família, um que é mais próximo, e todas as analogias possíveis, tudo a partir dos trigramas. Então, com isso, você tem toda uma nova possibilidade de novas leituras. Né? Ou seja, a partir do sim e do não, passou para toda essa variação de oito possibilidades, né, microcósmicas e macrocósmicas, e, e todas essas diferentes analogias. Só que daí chegou um momento que isso também não era o suficiente. E daí eles passaram a juntar dois trigramas para fazer um hexagrama. Daí eles pensaram que esses 64 hexagramas, né, imagens, eram suficientes. Só que ainda assim existe o que a gente chama de mutação. Por quê? Cada linha aberta ou fechada pode ser ou estática ou mutável, dependendo de como você joga. Né? Então não é só mais caro o coroa, porque você joga três vezes as moedas. Acho que aí são três vezes. Ou você tem uma, uma certa... Forma de você jogar as varetas E dependendo da soma Que, que, que você tem né, é, do, do resultado da, da, da somatória das, De quantas varetas são Eu já explico como é que faz essas contagens Ou da, da soma do valor da, do, do cara da coroa Você tem é, Quatro valores diferentes Dois desses são linhas abertas Dois desses são linhas fechadas E cada um ou é mutável ou é estática Ou seja, se cai uma linha aberta Estática, ela não muda Se cai uma linha aberta mutável você muda para ela fechada. Não sei se faz sentido. Então, por exemplo, você pode ter um, um hexagrama que são todas elas abertas, né? Todas, que daí seria terra sobre terra, né? É o Cum. Só que daí vamos supor, por exemplo, que a linha de cima e a linha de baixo sejam estáticas. E todas as outras linhas sejam mutáveis. Então, o que, que vai acontecer? Esse hexagrama 2, que é o Cum, que é terra sobre terra, ele vai mutar, né? que a gente começa contando sempre de baixo. Na né? primeira é a de baixo. A primeira é a última, é... Elas, elas seriam estáticas, elas não mudam. E as hordas seriam mutáveis. Então, as que estão abertas, ficam fechadas. Então, as do meio, todas vão vão mudar para fechada. Então, seria o hexagrama... Seria lago sobre vento. Então, assim, daí você tem essa mutação. Então, o, o que que você tem? Você tem a possibilidade de você ter todo o hexagrama mutando, ou só uma linha mutando, ou duas, ou três. Você tem essas possibilidades? Então, você acaba tendo, na verdade, no um total de mais de 4 mil possibilidades diferentes de oráculo né? 4096, seria 64 vezes 64, e você pode ter um hexagrama que não tem nenhuma mutação, ou você pode ter um hexagrama que tem todas as mutações e todas as variações aí a, a leitura fica todo em cima disso Como é que você faz a leitura, né? Depois que você tira o seu hexagrama, você vê quais são as linhas estáticas as linhas mutáveis, você lê né, qual que é a imagem, qual é o julgamento do hexagrama, e daí depois você lê a interpretação de cada uma das linhas mutáveis. Então, nesse caso, por exemplo, que a gente chutou, que é o hexagrama 2, que muta para o hexagrama 28, a gente leria no hexagrama 2 o significado das linhas 2, 3, 4 e 5, as, né, as, as, que, as que são mutáveis, você lê o significado, e daí depois você lê a imagem, o julgamento da ima da, do, do hexagrama que se forma. E em cima de todas essas, essas leituras, você pega o significado. Então, assim, como é que você faz o jogo? Mais você tem que escolher o seu método, né? Que você vai ser ou pelas varetas de milifólio, ou pelo, pelas moedas, né?
0: Pelo que eu sei, as moedas vieram depois, né, originalmente eram só as varetas, né?
2: Vieram depois, originalmente eram as, eram as varetas de Milifólio. Tanto é que hoje em dia, eu descobri um tempo atrás, uns oito anos atrás, que existem dados de Shin. São dados de oito lados, cada lado tem um hexagrama diferente você joga dois. E daí você vê lá qual que é o de cima e qual que é o de baixo e daí você já tem os dois hexagramas.
0: É porque tem uma correspondência, né, de número.
2: É, daí é só você saber qual, qual, qual número corresponde a qual, qual trigrama. Daí você joga, tem que jogar dois dados duas vezes. Né? Um deles vai ser de cima, outro vai ser de baixo. então você joga duas vezes. Daí você vê quais linhas mudam né? das duas Sim. vezes que você joga. Daí essas são as linhas que, que você tem que ler. Então é assim que você joga com o dado. Com as varetas de milhafona é um pouquinho mais complicado, porque tem todo o ritual. Né? Primeiro você... São 50 varetas. Você separa uma vareta que você não joga. Daí você pega as varetas, joga tudo como se fosse o um jogo de, de pegar a vareta, assim, deixa tudo misturado. Daí depois você separa em dois montes. Daí o primeiro monte você separa entre os seus dedos de uma certa forma. Daí o segundo monte você também separa de uma certa forma. Daí você conta quantas varetas ficaram pro final. Daí você tem que fazer isso três vezes. Fazendo isso três vezes, você tem um número. Esse número vai dar o resultado de uma linha aberta ou fechada, mutável ou estática.
0: Mas como saber se tá aberta ou fechada?
2: Pelo valor tem lá, é, pode ser o um 27, 28, 29 ou 30, sei lá, a soma final. E daí cada um desses valores ele vai ser aberto a mutável ou vai ser aberto a estático ou vai ser fechado a mutável ou vai ser fechado a estático. A forma que eles desenvolveram só dá só é possível ter quatro valores diferentes, matematicamente falando. É, a mesma coisa acontece com as moedas. Só que daí você joga três moedas. O cara tem um valor e coroa tem outro valor. E daí você soma cara e coroa. A cara vale 7, coroa vale 8, uma coisa assim. Ou 2 ou 3, não, é 2 e 3 acho cara vale 2 e coroa vale 3. Uma coisa assim. Daí você joga 3 vezes, né? Cada vez você soma, né? Pode ser 6, 7, 8 ou 9. E daí cada um deles, 6 vale uma coisa, 7 vale outra coisa, 8 vale outra coisa, 9 vale outra coisa. Ou estático, mutável ou aberto ou fechado. Daí você coloca os números, você coloca as linhas e daí você tem os dois hexagramas. Tem que fazer cada ritual desses 6 vezes para você ter as linhas todas abertas e fechadas, mutáveis, para você ter os dois hexagramas, né? O hexagrama original e o hexagrama mutado.
0: O mais simples mesmo é o do dado. Que é só você jogar dois dados duas
2: vezes. Na verdade, mais fácil ainda é você achar um site na internet que jogue o xing por você, porque deve você só aperta o botão e daí você tem o, o, não só o, o hexagrama, mas tudo que você precisa ler, né? E ele só te dá as linhas que você precisa ler mesmo. E te dá depois o XGAM mutado.
0: Mas é muito trabalho, é? Aí não tem graça. <risos>
2: Só que assim, o propósito todo do Xing, na verdade, ele é servir como oráculo. Né? Então você pergunta, você tem que fazer uma pergunta. Quanto mais específica for a pergunta, melhor. Então, não perguntar, tipo, como é que vai ser o meu ano de 2013? Né? Aproveitar que no começo do ano. Como é que vai ser meu ano? O Xing vai te dar uma resposta completamente nada a ver. Né? Eu posso pegar aqui um hexagrama qualquer, ele vai dizer o seguinte, né? o meu ano de 2013 vai ser da seguinte forma. Vou pegar aqui, por exemplo, o hexagrama pegar o cu, né, que a já estava usando no Instagram 2. A imagem. A condição da Terra é a devoção receptiva Se um homem superior com a sua grande, grandeza de caráter sustenta o mundo interno, externo. O que, que isso fala sobre o meu ano de 2013? Não fala absolutamente nada. Agora, se faz uma pergunta específica do tipo será que eu devo me demitir essa semana ou, me ou esperar a Terra receber as minhas férias?
0: é mas Isso é uma coisa assim... Mais pra frente a gente vai falar em outros episódios sobre outras... Técnicas adivinhatórias, assim, eu vejo que isso é comum também, pelo menos o pouco que eu vi do Tarot, ele também tem uma característica assim, sabe? Você tem que saber realmente o que vai perguntar, porque tem que ser bem precisa a questão da pergunta, né? não dá pra ser amplo, senão a resposta fica muito, muito vago né? Daí, se você tem uma pergunta específica, as,
2: as linhas do Xing já vão ajudar, né? Daí, por exemplo, se eu perguntasse, eu me devo demitir essa semana ou esperar até as minhas férias. Vamos ver, por exemplo, as linhas. O que, que vão dizer? Vocês na segunda posição. Reto, quadrado, grande. Sem propósito, porém nada permanece desfavorecido. O movimento é reto, por isso a linha se refere ao quadrado. Tá, vamos ver outras linhas ocultas. Alguém é capaz de permanecer perseverante. Se acaso você está a serviço de um rei, não procure trabalhos, porém leve a conclusão. Outra linha diz assim. Né, saco amarrado, nenhuma culpa, nenhum elogio. E a última linha, roupa de baixo, amarela, traz suprema, boa fortuna. <risos> Adoro isso. Você sabe qual é agora, para pedir medida Essa linha lembra quando o posicionamento vocês na terceira posição. Aqui também a força inerente à posição né, atualizada pela natureza da linha. Né? Mas enfim, a, a, lendo aqui e depois lendo o outro, a gente pode ter uma ideia um pouco melhor de como é que, que pode ser o a, a, as, as diferentes leituras ou interpretações né, do Ixin. Mas é por isso que as varetas ainda são a melhor forma. Por mais que elas não sejam mais fáceis. Por quê? Porque enquanto eu tô jogando e eu tô anotando os números, eu tô pensando sobre a minha pergunta.
0: É, que a, acho que pela própria questão dela ser mais complexa, né, assim, tudo acaba sendo mais... sendo a melhor forma, né, sendo mais preciso, assim, tudo, né?
2: é, e daí você pensa, você fica meditando, você fica pensando, você tá concentrado na pergunta, você tá concentrado nos números, e... daí quando sai a imagem, aquela pergunta tá tão mastigada por você, que... A imagem vai ser só um pontapé Para a resposta que você já sabia
0: Vendo dessa forma Vendo de uma forma cética assim, né, uh, Para quem não, não acredita Que realmente não está prevendo em si Isso é meio quase como uma, assim, uma leitura fria Uma reflexão Você lida com você, faz a pergunta E vai vendo você mesmo, vai refletindo Para obter a resposta né?
2: Mas o mais legal é que o taoísmo Todo se baseia nisso O taoísmo se baseia na, na, na questão do, do, do equilíbrio né? O, o instinto, vale a pena dizer que é uma leitura oracular do taoísmo e o Tao ele é todo baseado no princípio do equilíbrio né? entre as forças opostas do Yin do Yang do masculino do feminino do alto do baixo do sério da terra né? tudo isso que a gente está falando está falando sobre sobre a
0: questão do Tao mas você diz o o Xing te se baseado no taoísmo ou ao contrário o Xing é um livro oracular
2: do taoísmo né o taoísmo ele é anterior ao conceito de Tao é anterior ao Xing e o xing ele vai se desenvolver como uma força uma forma oracular do taoísmo tem no, dentro do, do, do taoísmo tem um um conto que diz assim que tinha uma determin... eu, não, eu, não, eu não vou saber todos os detalhes mas por cima mais ou menos assim tinha uma determinada cidade que estava sofrendo de uma seca muito grande não tinha chuva E o pessoal estava com sede as plantações estavam morrendo os animais estavam morrendo também por falta de água então eles resolveram chamar um sacerdote, taoísta, para poder resolver esse problema. Daí ele falou, o seguinte, então, ele falou o seguinte, eu preciso só de uma cabana no, na periferia da cidade e ninguém vai me interromper e eu vou fazer chover para vocês. E daí ele foi na cabana, primeiro dia na cabana não acondicionada, segundo dia na cabana não acondicionada, terceiro dia na cabana choveu, depois no, no final do, do terceiro dia. E daí depois da chuva ele foi lá ah, recebeu o pagamento dele e daí perguntaram para ele mas por que que aconteceu? Por que você precisou de três dias lá? Ele falou o seguinte, olha no primeiro dia, eu percebi que a cidade não estava no tal, então eu meditei. No segundo dia, eu percebi que a minha cabana não estava no tal, então eu meditei. No terceiro dia, eu percebi que eu não estava no tal, então eu meditei. E quando eu encontrei o tal, as coisas entraram no equilíbrio de novo e a chuva pôde voltar. Né? Então eles têm essa ideia de que o sujeito precisa estar em sintonia com o mundo, para que as coisas possam acontecer. Então, o próprio ritual do Xing é uma forma da pessoa entrar em sintonia, em equilíbrio com o que está acontecendo em sua volta.
0: É bem uma questão de reflexão,
2: De reflexão, exatamente.
0: Então, é que eu perco essa questão do, do taoísmo, de, do Xing estar tá, no taoísmo ou vice-versa, porque pelo que eu fui vendo, que eu fui pesquisando, eu vi encontrando que o taoísmo e o confucionismo eles teriam. Bebido da, da ideia né, assim, do, do I Não seria do i Xing em si Ele seria do I Porque a, a gente ainda não tinha falado no episódio aí, Mas o Xing, como falou lá, ele vai, foi mudando Originalmente é apenas chamado de I É só o ideograma I.
2: É que assim, o I, o I são as mutações São as mudanças né? O Xing é o livro né? Tanto é que tem dois livros clássicos do taoísmo Que é o Ixing e o Tao Te Ching O Tao Te Ching é o livro de poesias Escrita sobre o tal. Né? O Tao Te king, tal Te Xing, é o livro sobre o tal. E o I Ching é o livro das mutações. Então o Xing é o livro.
0: Então o I Xing em si que seria o livro das mutações tudo, mas é que ele teria vindo desse I, né? Acho que seria dessa ideia que seria a mutação. Né? Exatamente, a ideia do I é a mutação. Só que assim, a mutação no
2: taoísmo, ele está muito ligado nessa questão da busca do equilíbrio E é um, uma questão de um equilíbrio dinâmico. Não é um equilíbrio estático, não é um equilíbrio que está parado É um equilíbrio que está sempre mudando E que através das mudanças a gente encontra a, 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 O equilíbrio Então é é, é, um, é sempre Na busca do oposto, sempre na busca do outro né? Então não adianta a gente pensar Que ah, para a gente estar tá equilibrado a gente tem que estar tá parado Não, para a gente estar tá equilibrado A gente tem que estar tá se mexendo o tempo todo, tem que estar tá mudando A gente tem que estar tá feminino de um momento Masculino de outro, tem que estar tá forte Num momento e fraco do outro Toda a filosofia chinesa que se constrói em cima do taoísmo se constrói em cima desse princípio
0: hum, Ah, entendi Então não, não, não é necessariamente que era o I Virou o Ixing, se tudo o I é Esse conceito do taoísmo Foi se em, em cima desse conceito E o Ixing é, estaria no taoísmo né? O Ixing é o livro Sobre essas mutações Não é só o livro das mutações, porque ele está sempre mudando
2: né? Ele fala sobre as mutações né? A mutação dos elementos Como é que uma linha muta na outra como é que uma linha estática vira, vira estável, como é que um hexagrama muda no outro, como é que um elemento muda no outro. Não é só sobre essas mutações. Mas o próprio conceito da mutação é própria, é, uma, é um pilar é um essencial do próprio taoísmo e da própria leitura do, do, do tal, do, do mundo. seja interessante a gente fazer um outro episódio futuro sobre o Tao Te Ching, que é o livro do caminho e da virtude. Né? Segundo a Wikipedia, que é um dos livros escritos chineses mais conhecidos e importantes. O livro do caminho e da sua virtude. A tradição diz que o livro foi escrito cerca de 600 antes de Cristo por um sábio que veio na dinastia Zhou, chamado Lao Tse, que é o Velho Mestre. Como um livro de provérbios relacionados com o Tao. E que acabou servindo como obra inspiradora para diversas religiões e filosofias, especialmente o Taoísmo e o Budismo xang, e a sua versão japonesa depois, o Zen. Tanto o Tao, o, o Tao Te Ching quanto como o Ixing são os dois livros principais depois do, do Taoísmo. O Tao Te Ching seria, então, esse livro sobre o Tao, né, sobre o, o caminho, sobre o, o que seria o Tao, né, que é o tudo e o nada, o cheio e o vazio. E o xing seria o oráculo para você ter as respostas as suas dúvidas acerca do tal
0: Queria até falar dessa questão do i Que faz parte do Do nome né do Xing O, o i só antes ele era visto a questão da mutação e, e ele era visto Como sendo um o ideograma Em si, né, o símbolo, como se fosse um camaleão né E aí estaria querendo Dizer a questão da mutação Tem outra teoria de que seria na verdade não um camaleão Mas seria um o ideograma Que iria dizer o sol em cima da lua E aí talvez essa A movimentação que teria dos astros estaria essa relação com a mutação também Falando de uma forma mais histórica Assim tudo, aí que primeiro tinha Esse I, seria só o conceito aí Da, da mutação, e aí Mais pra frente surgiria o Wixing Ele teria surgido antes da dinastia Shou, lá na China, e aí tem essa essa concepção que a gente falou dos trigramas tudo né que na verdade eles chamariam qua e foi chamado para trigrama e hexagrama quando foi traduzido para o inglês quem, quem fez uma das primeiras traduções do, do Xing foi um na verdade um sinólogo alemão chamado
2: Richard Wilhelm fez uma das traduções mais completas que é a tradução mais mais tradicional por assim dizer né? do, do Xing é interessante até um, um parênteses aqui quando o Richard Wilhelm fez essa tradução ele pediu a a colaboração das leituras mitológicas né, do, do Xing ao seu colega e amigo Carl Gustaf Lund que escreveu o prefácio ao Xing. Da versão do Richard Wierhelm. É interessante vocês ver a gente tem essa, tem essa relação, né? que o Jung ele dá uma, uma leitura psicológica e mitológica para o Xing. Né? O intuito do Wierhelm do ao fazer a tradução do Xing era estudar a China, só da cultura chinesa, né? Isso, o, o sinólogo é o, o estudioso da, da cultura chinesa. E o Jung ele estava dando essa leitura mais psicológica e, e mitológica, por assim dizer, né? do Xing. É, e, e até interessante porque o, o Jung, quando ele está escrevendo o um livro, ele fala: Olha, eu vou aproveitar. Eu aproveitar e joguei o xingue para saber o que eu falaria sobre o próprio livro, e ele me deu esse hexagrama. Ele faz toda uma leitura da leitura do Xing, né? uma leitura psicológica da, da, da leitura do Xing. Então, no prefácio, ele faz uma meta-leitura, né? uma meta-explicação do Xing, bem, bem interessante. Né? Daí, ele fala sobre aspecto, a, a relevância psicológica, a relevância mítica do, 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 do livro. Mas depois depois do, da, da, da tradução do, do Wilhelm, tiveram várias outras traduções.
0: É, essa do Himmler, acho que é a, talvez é uma das mais fáceis de achar.
2: É, 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 mais, é a primeira grande de tradução, né? A tradução do chinês é sempre complicada, né? Porque cada pessoa que vai traduzir vai traduzir de um jeito completamente diferente, porque o chinês é um, é um idioma bem diferente do, do, do português ou do, do, do dos idiomas ocidentais. Ele, ele fala através de imagens, ele tem... É, então você tem, por exemplo, um e um, ideogramas que representam palavras, só que esses ideogramas, na verdade, representam ideias, não palavras. Né? Você tem uma palavra que é, que é um ideograma específico, só que está representando uma ideia que está por trás, então pode até ser uma palavra específica, só que por trás dessa palavra tem uma ideia e essa ideia está representando um monte de outras coisas, e pra você traduzir essa palavra para trazer a mesma ideia para o português, é toda uma bagunça, né? Então é por isso que que você tem várias
0: versões e várias traduções. É, e, e querer valer, né? Tem essa questão das traduções aí do e é, do, do Richard, e. Só que antes mesmo do Xing se tornar o Xing, que nem a gente tinha falado antes, ele era é o I, e ele, mais pra frente, como ele, ele foi antes da Dinastia Show, na Dinastia Show ele se tornou Show I, que aí colocou-se mais coisas na, na ideia. Antes era só o, a questão dos hexagramas ali tudo. E aí mais pra frente ele se tornou Show I, que aí colocou-se aí uma uma ideia relacionada à questão de julgamento, questão de linhas, tudo, foi incrementando mais. Segui a ideia meio que para facilitar a compreensão. Mais pra frente, continuou-se essas mudanças. No século VI, antes de Cristo, eles colocaram mais coisas. Eles colocaram um conceito que era das dez asas.
1: Pra mim, se for dez asas, pode ser uma tradução errônea pra dez galhos, ou dez ramos. Que são os dez ramos celestiais. Seria a junção dos cinco elementos mais o yin-yang. Hum,
0: pode de repente ser, porque eu lembro que também eu pesquisando Eu vi isso daí Que eles também colocaram O conceito do Yi Yang Juntando aí com o Yi Na, na época acho que Talvez nem fosse ainda O Xing mesmo em si Mas foi essas mudanças Que aí primeiro Era o Yi Virou show Shou Yi na Dinastia show depois acreditou essa questão das asas Aí o Confúcio chegou Até meio a mexer nele E aí que se virou o I Seriam coisas diferentes? É, o I É o atual que a gente vê, mas essa Seria a evolução até chegar Ao que é hoje, né, do I E muitas vezes você vê que parece que foi assim Como o, o próprio I a, a ideia é só a questão da mutação, então talvez Imagino eu, né, seria algo meio Vago, assim, tudo muito amplo Então foi se Tornando uma coisa mais acessível, tanto que a gente falou que no começo não era nem escrito, né? Só as varetas. Mas aí você começa a escrever tudo pra tornar, acho que, uma informação mais acessível, né?
1: É, porque assim,
2: no começo, o que você tinha? Você tinha uma série de pessoas que jogavam em E as imagens eram meio que conhecidas. Então você tem ali o que que é o tal, o que que é o yin, o que que é o yang, né? Lá no começo, quando era só assim não, quando era aberto fechado. O que que é o yin e o que que é o yang? Você tinha aquela ideia do que que é o yin, o yin é uma coisa, o yang é outra coisa. Aí depois quando passou a ser os trigramas, né? os elementos. O que são os diferentes elementos? mundo já tinham ideia do que do que era. Só que depois com a expansão da China, com todo mundo lendo, todo mundo querendo saber do xin, as coisas ficaram um pouco complexas. Porque Algumas pessoas viam uma coisa, outras pessoas viam outras coisas. Então, por uma necessidade de você poder organizar, criou-se uma, uma leitura, por assim dizer, oficial do xin. Então você tem a primeira criação do que a gente chama de imagens de Então você tem lá os elementos. Então você tem lá, por exemplo, trovão sobre montanha. O que, que é a imagem do trovão sobre montanha atrás? Né? Ou uma outra né, que, eu, que eu acho interessante, né, que tem um, um hexagrama chamado da hexagrama da fome, que é a montanha sobre o trovão. Começa de baixo, né? uma linha fechada, quatro linhas abertas e linha fechada. Né? E parece que é uma boca. O de cima é, o, é a montanha, o hexagrama. Montanha debaixo do trovão. Montanha sobre trovão tem aquela ideia do trovão estar tá por dentro da montanha. O que mais está por dentro da montanha? Né? O, o, que barulho é esse? Né? Como se fosse um barulho do seu estômago roncando. E é a ideia da fome. E você olha para o hexagrama e você vê uma boca aberta. É o hexagrama número 27. Então aí você tem a imagem, que seria a primeira, né? o trovão na base da montanha, a imagem do prover alimento, assim o homem superior é cuidadoso de suas palavras, moderado no comer e beber. Então você olha ali aí, o que, que aquela imagem traz, né? então você tem isso daí. Então, essa foi a primeira a primeira coisa que surgiu. Depois, o que surge é o julgamento, né? Depois, vem uma segunda leitura. Nossa, então, seja, essa primeira leitura, essa primeira organização da Zina Show, não foi descartada, né? Mas, depois, teve uma segunda. Foi falar assim, das bordas da boca. Perseverança traz boa fortuna. Presta atenção à nutrição e aquilo que o homem procura para encher a sua própria boca. Que, daí, é um julgamento. Olha, já que está falando das bordas da boca, já que a gente está falando sobre isso, sobre essa fome, então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. E, daí, depois, as linhas, né? Então, assim... E, e, e é interessante que cada uma das linhas tem um significado né? Que são os seis filhos né? o, o filho mais novo Até o filho mais velho E a filha mais nova até o filho mais velho Então cada uma das leituras tem das linhas fala sobre o que que a fome tem a ver com cada um dos filhos né, então é, é uma leitura bem bem e que foi assim dizer, compilada e oficializada com o tempo, com essa necessidade de você poder organizar essas diferentes interpretações Porque, imagina assim, chega um momento que a China está tão grande, essa cultura do Torosco está tão dispersa, que cada um vai ler essas linhas de jeito que quiser então assim, montanha sobre trovão pode ser o que mais? pode ser uma explosão não pode? uma explosão vai ser o quê? É, se um trovão explode dentro de uma montanha Pode ser um perigo Pode ser um, um sinal de, de, de mau presságio E daí nas mãos da pessoa errada A pessoa pode manipular quem quiser Dizendo, olha, não você aí uma coisa assim Então você tem que tomar cuidado Porque daqui a pouco vai explodir tudo na sua casa Então melhor você se livrar de todos os seus bens Pode deixar que eu cuide deles para você Porque a pessoa não perde nada Então até... Uma ideia de você poder organizar essas leituras, acontecendo essas oficializações nas imagens e no julgamento, e o Confúcio foi um deles que organizou isso.
0: É, então é sempre essa questão de incrementar, né, de, de ajeitar, né, de dar uma, um, modificando. Isso que é o que eu acho mais legal, que é o livro das mutações mutável. Não é que ele modifica, né? Na verdade, se eu entrar no modo tal, assim, tal
2: a ordem de poder entender a natureza de entender as forças do Ying e do Yang e literalmente é possível eu ler o xing olhando pela minha janela basta eu ver os elementos então eu consigo ver um, uma montanha sobre trovão, por exemplo, olhando pela janela se eu olho pela janela, de repente eu ouço um trovão e eu não vejo o relâmpago e eu vejo uma montanha, por exemplo e parece que o som está vindo de dentro da montanha enfim, basta eu ver os elementos a minha volta, né? basta eu tentar entender o que está acontecendo Em cima disso Se desenvolve uma outra Uma outra prática chinesa Que é o do Feng Shui né, que é essa organização dos elementos, né? E o Feng Shui ele, ele tenta valorizar esse fluxo do, e essa mutação dos elementos nos espaços, para que todos os elementos sejam contemplados. E o Feng Shui ele também
0: usa esses trigramas.
2: Usa não só os trigramas, né? Ele usa o baguá todo, né? Que é, são os oito trigramas.
0: É isso que é interessante falar, que a gente tá falando aí dos, dos traços, traço inteiro, traço né, quebrar tudo mais aí, tudo chama de trigrama, hexagramas, eles serem os baguá, ou paquá. O
2: paquá, não né, o baguá? Ele é a organização
0: dos oito trigramas E a origem Teoricamente é disso daí A lenda né, disso daí seria por causa que O, o imperador Rishi Ele seria meio que considerado O inventor do lendário né, Assim do Paquá, né, Dos trigramas assim tudo Por causa que no, ele estava na margem do Rio Amarelo viu lá da China, tudo. Ah, isso há 3 mil anos antes de Cristo. Ele tinha visto esses trigramas no casco de uma tartaruga. É daí que né, veio a ideia para ele explicar todas as coisas através desses símbolos. Que É a questão da lenda, né? Que Também esse cara, ele teoricamente seria o inventor da escrita, do casamento, tudo, né? Ele seria imperador, um né? E teria criado isso daí. E aí ele teria deixado esse conhecimento dele referente ao a questão de explicar todas as coisas através dos símbolos pro pessoal irem também elaborando mais e só, uma,
2: só uma curiosidade interessante para notar, alguns de vocês já devem ter visto que existe uma, uma arte marcial chamada Paquá né? aqui em Curitiba pelo menos tem umas
1: temos escolas Pacoá ou Baguá. Apesar que o Pacá que eles ensinam nas escolas não é o Pacoá original da arte marcial, Ela tá bem muito misturado. Segundo a lenda que me contavam, isso quem contava era a avó de um amigo meu, que já faleceu até. As artes principais do Pacá foram escritos em oito livros, e eram. e os livros só funcionavam juntos. E quando deu a Revolução Comunista, oito mestres da arte fugiram pelo mundo, cada um levando um livro.
0: Parece que um deles veio morar aqui em Curitiba. Você tem que juntar todos os livros, forma alguma coisa, ganha alguma coisa, invoca alguma Não, coisa. Não, você, você
1: descobre o Paco original, mas o Paco original dizem que há, é o kung fu mais preciso, né? Isso, isso é lenda, né? Ela contava isso como se fosse lenda. Na é, verdade, você tem quatro, você tem
2: várias artes chinesas, né? artes marciais. Né? Você tem o Paco, que é uma delas, que é basicamente uma arte marcial baseada no movimento dos oito elementos Eu, eu na época que eu, que eu fiz Kung Fu é, Shaolin do Norte eu, eu pratiquei um pouco de, de, de Pakuai e, e é interessante que você tem um, é, é, é toda uma arte baseado em, em movimentos sutis E baseado em, em ciclos é, De oito né? Então você tem é, é, é Tudo em torno disso né? Aí Você tem o Tai Te Chi Chuan Que é uma outra arte marcial também baseado em, em movimentos mais sutis também
0: Xixuang, Qual que é aquele de velho? É,
1: de velho, mas dá
0: pra usar pra briga Não, de velho que eu digo assim, que você sempre vai ver os velhinhos Fazer que é, parece uma, é uma Arte marcial em câmera lenta, né?
1: <risos> Eu já fiz e dá
2: uma ajudada boa pra respiração É, a, a lenda do T'Chichuan, que daí depois vale a pena a gente fazer Todo o episódio só sobre as artes mais né? sete só, só Só pra gente poder só pra Passar por cima, né, a lenda diz que um mestre alguém tava vendo o movimento de uma Garça e de uma serpente lutando e viu que os movimento das duas Era era de defesa de ataque De uma forma que você não sabia o que estava sendo ataque E o estava sendo defesa Enquanto estavam um atacando, outro estava defendendo Com o movimento E a defesa era uma esquiva que já aproveitava para o outro ataque E era quase uma dança Da garça e da serpente ele falou, vou transformar isso em uma arte marcial Mais sutil, que não envolve impacto Que envolve só o movimento Para luta E ele desenvolveu o Tashishu E daí você tem o Shaolin que é o mais tradicional, né, que foram desenvolvidos... Você tem dois, tradicionalmente, dois tipos de, de Shaolin, né? Um Shaolin desenvolvido na, no norte da China e no, no sul da China. O do no norte da China, se não me engano, é chamado de
1: wushu E né? o do sul da China é o Winshu. Um outro
2: nome que é dado é o Hungar.
1: Hungar, a arte do cavalo. Você preza em aumentar tua, teu centro de equilíbrio numa pose que você parece que você está montando um cavalo.
2: Essas são algumas das, das artes tradicionais chinesas, né? E o Pacuar é uma delas, né?
1: Porque assim, a gente se é, confunde. Kung Fu, para chinês, na verdade, é arte marcial. Qualquer arte marcial.
2: Não é nem isso, não é nem isso. O Kung Fu é bem feito.
1: Uhum, bem feito. Você, na verdade, você pode estar tá fazendo um, um vaso, você lá no, na China você está fazendo Kung Fu.
2: Né, se você está fazendo uma comida, se a sua comida está muito bem feita, está gostosa, é Kung
0: Fu. Se o pessoal gostar desse episódio, foi um Kung Fu.
2: É Kung Fu, exatamente. Mas se a gente fizer uma coisa bem feita, é Kung Fu. E o paquá voltando agora para o xing É uma dessas formas de você fazer A arte marcial Mas focada na ideia dos, dos oito elementos Então assim, o, o Pakua voltado Nos oito elementos O Tai Chi Chuan voltado no, Na força do yin e do Yang Nas né, da, da, forças opostas de ataque e defesa E o Hungar é a ideia da base O Shaolin é, é Muito voltado também para a ideia dos, dos vários animais né Você tem o estilo do Lovadeus, o estilo do tigre só um parênteses, né? Tudo isso que, que eu falei das, das artes marciais Se vocês assistem ou já assistiram aquela série Avatar Lembra de Ang? A arte marcial do Pakua É o que inspirou os dobradores de ar né? Então se você vê o Ang lutando É basicamente a, o Pakua. Os dobradores de água são, é o Taishi, Os dobradores de fogo são é o Shaolin E os dobradores de terra é o Hungar
0: Porque aí é que nem o Pacoá é, é o nome daí, dessa questão dos oito elementos né? Então outras coisas, tudo Você também quer achar Pacoá, né? Não é só o nome da luta o Pacuá em si é o nome dessa questão dos elementos viu?
2: Todo mundo já deve ter visto Inclusive no, no, no próprio, nas, nas vitrinhas do próprio lendário Que a gente deve ter comentado alguma coisa Sobre, sobre o fechamesa, O octágono Com as diversas linhas Cada um num, num canto Esse é o Paquá.
0: É o símbolo da Dharma
2: O símbolo da Dharma, exatamente É a iniciativa Dharma
0: então, essa questão, o Pacuá, ele, estaria, ele seria uma coisa diferente, sim, do Ixing. Ixing é uma questão de adivinatório, né, assim, tudo, oráculo, que utiliza-se o conceito do Pacuá. O Pacuá, ele seria algo além, né? São coisas
2: separadas e juntas ao mesmo tempo. O, o, o tal é isso, é diferente e é igual. O Ixing é o livro das notações. O que que muda? O que que muda ali? São os elementos. Onde é que estão os elementos? Onde é que a gente vê os elementos no Pacuá? Então, eles são diferentes? São. Mas são a mesma coisa? São. Como é que pode uma coisa ser diferente e ser a mesma coisa? Aí é que tá todo... é um dos princípios do, 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 do tal. O tal ele é diferente e ele é igual ao mesmo tempo. Ele é paradoxal. A, a própria natureza do tal é paradoxal. Então, muitos dos conceitos do Xing e do Paquá e do Taoísmo são paradoxais. Tanto é que o Paquá é utilizado como uma luta marcial, um, uma das bases do, do Feng Shui Como uma bússola E só que também vai ser um dos princípios Do próprio xing, Porque o xing para você poder ler Você vai precisar ler os trigramas e os elementos é, E esses trigramas E esses elementos tá no paquá E o Pacoá vai ser lido muito pelo xing, então, então, por exemplo, se eu pego um, um Feng Shui que seja Eu tenho elementos expostos Eu posso ter leituras de xing dos elementos Por exemplo, se eu tenho uma pia em cima do fogão O que é aquilo? Água sobre fogo o que, que a água sobre o fogo vai dizer? Qual que é o hexagrama que isso está dizendo? Qual que é a leitura? Qual que é a imagem que está trazendo? O xingu vai dizer? Será que isso é favorável? Será que não é favorável? Até, até se a gente pegar essa essa lenda que o, a avó do, do amigo do Yamada contou, né? para a gente poder ter a ideia do Pacoá inteiro, a gente, precisa, Dasha, a gente precisa ter os oito livros juntos. Para a gente poder ter a ideia do, do, do xingu inteiro, a gente precisa ter todos os elementos juntos. O Pacoá é um deles tudo isso contribui para a gente poder entender a filosofia do China.
0: Já que acabou a pauta, eu queria fazer uma uma reflexão que eu tive esses dias é quando eu tava fazendo a pauta que eu li o iníciozinho do livro aí eu vi bem essa questão de de mudança de mutação né de falar fala que tudo tá constantemente mudando tudo muda a mudança é meio que tudo né? dando, dando a entender assim né foi que eu absorvi a ideia e aí eu tava vendo num, na internet mesmo negócio já mudando de do oriente pro ocidente falando negócio que é as evidências negócio de deus foi São Tomás São Tomás de Aquino mostrava se aquela questão assim que tudo no no universo né tudo na questão que existe vai mudando vai mudando aí só teria essa seria uma, a prova que, tipo, pra alguma coisa mudar Tem que algo mudar ela E algo vai mudar, isso que mudou E vai indo, e aí teria Deus Deus, eles não seria a mudança, né? Ele não Porque nada teria criado ele. Então ele ensina, não modifica. Então ele é só. Ele seria meio que. Aí daria a noção de que ele é tudo. Eu, isso eu tinha visto, na verdade, acho que antes de eu começar a pesquisar do Xing. É, beleza. Entendi a ideia do, do São Tomás. E aí eu fui analisando o Xing e eu vi que essa filosofia. Eu fui fazendo a analogia. Porque só assim, tipo, o I é a, é a mudança. Seria essa mudança no geral, né? Não sei se eu tô conseguindo passar a ideia, mas seria isso, na questão de Deus ali, que ele fica criando as coisas, fica modificando, ele que dá o um empurrão pra modificar tudo, passa a ideia de que tudo muda, tudo é a mutação. E no Xing mostrando que tudo é a mutação. Só que detalhe, um falou Deus ali, a divindade, o outro não pegou e começou a citar uma divindade. né? Eu consegui, isso foi é uma coisa, foi bem, tipo, pessoal mesmo assim tudo. Eu, eu, eu consegui analisar a mesma ideia, eu consegui enxergar mais ou menos a mesma ideia em uma coisa falando de uma divindade, de um ser, e outro sem citar um, um ser superior. É que assim,
2: na verdade, tudo isso que a gente está trazendo aqui para o ocidente, tudo tem início num outro cara, um cara chamado Heráclito de Pórito. O Heráclito é o cara que falou que a gente não atravessa o mesmo rio duas vezes, porque a segunda vez que a gente vai atravessar esse, esse rio, ele já é um outro rio, porque são outras águas, e nós somos outras pessoas. Tudo... No, no Heráclito É baseado na mutação, na mudança Essa ideia de mudança constante Que o Heráclito prega Vai ser base muito da filosofia que vai surgir depois, né? na verdade o Heráclito e o, e o Parmênides, são dois pré-socráticos, eles vão trazer ideias opostas né? o Parmênides vai, de, vai trazer a ideia de que tudo é constante, né? nada muda a, a mutação e a mudança são ilusões, e o Heráclito vai trazer que a natureza tudo é, é mutável, e digamos assim, a dialética do, dos dois vai trazer a filosofia depois do Sócrates, do Platão, do Aristóteles que vão basear depois a filosofia do Tomás de Aquino, de Santo Agostinho da, da, da filosofia medieval
0: só que isso tudo correndo em paralelo com o do Oriente né? O do Oriente é muito anterior É, paralelo para que eu quis dizer assim Não paralelo necessariamente de tempo Mas sem ter influência direta né? Não foi um chinesinho que foi lá e falou pra ele né? Aí que ele teve ideia né? São cada um no seu canto
2: Ó, pra, 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 pra
0: gente ter uma ideia aqui né? O Ixing, a gente, ele surgiu
2: mais ou menos O okay, que Uns um, mil anos antes de Cristo Heráclito é de mais ou menos o século V antes de Cristo 400 e pouquinho né, então a filosofia chinesa já traz essa ideia de transmutação muito anterior só que não tem comunicação, a primeira comunicação vai ser feita por Marco Polo, muito tempo depois na primeira comunicação de verdade, de troca de informações, né? na época das grandes navegações.
0: Mas então só você que conhece mais esse lado do Xing também na parte judaica e tudo, é, essa minha analogia faz sentido assim, que eu, sabe, eu fui vendo o Xing e eu fui, sabe, nossa, isso é sabe, eu fui lembrando do que eu fui vendo dessa questão do são Tomás né, assim
2: faz sentido, faz sentido porque na verdade são, são ideias que estão interligadas mas assim, uma coisa que a gente chama de de, de de influência direta né o Heráclito vai influenciar meio que indiretamente o, essas ideias do, de São Tomás né? através do Platão, através do Aristóteles São Tomás, na hora que ele vai ser muito interessado com Aristóteles, ele vai trazer essa ideia muito da, da, da mudança que o Heráclito vai trazer e da, da permanência que o Parmenides vai trazer, e daí ele vai mostrar: olha, tudo pode mudar no mundo, você pode ver e as coisas estão mudando, só que existe uma coisa que é perene, que é constante, que é Deus. Essa ideia da mudança ele está trazendo de Heráclito, essa ideia da, da, da coisa que não muda, ele traz o Parmênides. Ele organiza essas ideias. Isso no Ocidente. Só que no Oriente, eles já estão falando sobre a mudança. Mas é interessante que os chineses, eles pegam a ideia da mudança e constroem toda a filosofia deles em cima disso. É quase como se na China só existisse a ideia do Heráclito. o Parmênides, não estivesse lá. Porque eles só falam sobre a mudança. É só a mudança que vale lá. É só a ideia do Heráclito que vale lá. No Parmênides, não. Aqui no Oriente, a gente tem essa, essa ideia do, da mudança e da, da coisa que não muda. As aparências são notáveis, né? a, a, a percepção é que as coisas mudam, mas a razão de tudo por trás é que as coisas não mudam. Mas enfim, isso daí está toda uma outra discussão. Eu, eu tento ensinar isso para os meus alunos de, de filosofia. Mas é, é, é bastante coisa que, que tipo, se fosse pe pra pegar essa combinação de e arapito, daria várias horas pra mostrar. Só essa sutileza entre essas duas daria várias horas pra mostrar.
0: Eu achei interessante falar isso daí, porque eu fui. eu notei bem quando eu foi fazendo a pauta e, e aí eu vi e aí eu acabei gostando mais ainda da parte chinesa porque creio eu eu cheguei mais ou menos o que eu tá, o que eu tinha enxergado na no texto que eu tinha lido né, falando os argumentos do São Tomás né E aí eu enxerguei essa questão da mudança e sem ter uma divindade né então puxava acaba puxando mais para o lado filosófico né? que acaba me atraindo mais
2: não, mas é interessante porque até no nosso Ocidente aqui, no Heráclito ele não é, ele não está falando de uma divindade específica. Ele vai eventualmente falar sobre uma divindade, sobre um Criador, mas mais muito mais como um conceito de que de coisas que a gente não entende, do que como de fato Zeus ou um deus específico, diferente de Parmênides. O que é engraçado é que o Parmênides ele vai trazer uma ideia bem monoteísta. Ele vai, dizer, ele vai dizer existe só um Deus, que é o Deus Criador. Que ele vai tá, na verdade estar tá se fazendo em cima de um de um outro cara que é o, o Xenófanes, me lembro agora. Vai estar tá falando sobre essa ideia de só um Deus Criador. E daí ele está falando uma ideia bem religiosa. Só que é o um engraçado que essa ideia de Parmênides que as coisas não mudam é que vai servir de base para o pensamento científico de Aristóteles. Aristóteles quando ele vai propor o método empírico das observações como base para o desenvolvimento do conhecimento. e Depois vai ser a base, para a ciência moderna, ele está se baseando em, em Parmênides. Porque Parmênides vai dizer que as coisas que eu observo não mudam. E as coisas não mudam porque todas são baseadas em um Deus que é constante. E é interessante quando a gente pega toda essa história da filosofia, como que a ciência toda vai se construir em cima de uma ideia religiosa. Né? Toda a base... De que eu posso observar uma planta hoje... E voltar amanhã para ver... Inclusive o que que mudou da planta... E que eu posso pensar... É a mesma planta e nada mudou... Está baseada na ideia de que tudo foi feito por um Deus... Que é constante, que nada muda... Né? Em outras palavras... É impossível a gente fugir... O nosso pensamento científico... Lógico, racional... De um pensamento mítico... Que a base está tudo lá... E o mais legal do taoísmo... É que para eles... É a mesma coisa. O conhecimento e o mito é um só.
0: Esse foi o episódio que a gente falou do Xing. Vocês viram aí a gente mostrando, puxando através do Xing, já mostrando também bastante sobre essa, a questão da filosofia chinesa, né? Como eles. Enxerga o mundo, essa questão da mutação e como é usado também os conceitos vistos no Xing, com o pacó e tudo mais, assim, e outras questões também chinesas, né? Bom, espero que vocês tenham gostado do episódio aí. Se tiverem algo a acrescentar aí também sobre Xing e tudo, que Xing é uma coisa que com o tempo aí foi ficando mais na moda, né? O pessoal conhece mais na internet, sem conta, sem contra leituras e tudo, então vocês tiverem também algum contato, quiserem acrescentar ou qualquer coisa que vocês queiram é só mandar e-mail aí pra mitografias.gmail.com ou comentar lá no site bom de comentar no site que dá para ter mais conversa ali, né, quem conhecer mais também de repente a gente também responde lá tudo, né, então fica à vontade
2: e até uma recomendação para os ouvintes, né, tentem comentar mais no site lá no blog, porque daí a gente pode continuar a conversa que a gente tem aqui no podcast com vocês ouvintes lá nos comentários, né, não precisa esperar que Alguém mande e-mail para daí ser respondido o e-mail na leitura de pregaminhos. E daí ficar uma coisa bem distante, né? Se vocês trouxerem essas coisas lá, a gente pode ir conversando. Né? Muitas conversas e muitas coisas bacanas que têm surgido nos comentários do podcast, né? Então vale a pena todo mundo comentar lá.
0: Exato. Bom, é, então é isso, né? Até, até mais. Um
1: abraço. É. Eu sou batizado, eu posso perder a alma. <risos> Você já perdeu sua alma? Né? Eu já perdi a alma faz tempo. Tem que achar uma mensagem que eu recebi me chamando pagão.
0: Pô, louco por causa do Natal. Ah tá. Eu achei que tinha a ver um... com coisa do, do site.
1: Não. eu Fiz uns comentários sobre Jesus, essas coisas que não nasceu dia 25 de dezembro, esses essas coisas. Aí alguém mandou uma mensagem bem educada me chamando de pagão e assim, para baixo. Ô, louco. Eu tenho que parar com essa mania de não revelar quem que é.
0: Tem que parar com essa mania de não revelar foi boa. <risos>